0: Die Sprache deines Körpers. Darum geht es in dieser Folge. Ich spreche mit Osteopathin und Heilpraktikerin Nina Landwehr darüber, was dein Körper dir sagen will, wenn er Symptome sendet, wie Schmerz, wie Entzündung, was das alles mit Traumata vielleicht auch zu tun hat, die vielleicht auch schon lange vergangen sind. Und natürlich, welche Ansätze du wählen kannst, um deinen Körper besser zu verstehen, deine Symptome dadurch zu lindern und die du auch direkt für dich in dieser Folge anwenden kannst. Viel Spaß damit und gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Lisa Königs. Ich bin Ernährungsberaterin und Fitnesscoach. In diesem Podcast erfährst du, wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Futter fürs Gehirn. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich Nina Landwehr zu Gast. Nina ist Coach für ganzheitliche Gesundheit, Osteopathin und Heilpraktikerin und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema, ja, was dein Körper dir sagen will oder auch die Sprache deines Körpers, wie du die deuten kannst und wie du die vielleicht besser verstehst. Hallo Nina.
1: Hallo Lisa, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich heute hier zu sein. Sehr gut, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen und ich bin ganz gespannt, was uns da heute erwartet, wo uns das Gespräch auch so ein bisschen hinbringt. Starte doch einfach mal und erzähl ein paar Worte vielleicht zu dir, was du mit uns teilen möchtest, dass wir dich so ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, was ich beruflich mache, hast du ja schon kurz ähm, auch erwähnt. Das heißt, meine Aufgabe oder mein Herzenswunsch ist es, wirklich zu schauen, wie kann ich den Menschen helfen, wie kann ich den Menschen mit den Gaben und den Fähigkeiten, die ich eben habe, auch dienen und dazu führen, dass es ihnen einfach besser geht und dass sie ja einfach ein, ich sage jetzt mal, ein cooles Leben führen, dass sie gesund sind, dass sie fit sind und einfach auch das machen können, worauf sie Lust haben. Und dazu gehören halt, gehört für mich das Ganzheitliche, da gehört Bewegung rein, da gehört, was ja auch dein großer Standpunkt ist, Ernährung mit rein, da gehört äh, einfach auch die Themen-Mindset auch mit rein, wo man einfach gucken muss und einfach schaut, wie kann ich der Person, die da gerade bei mir im Coaching ist oder bei mir in der Praxis ist, eben weiterhelfen, dass sie sich wieder bewegen kann, dass sie sich gut fühlt und dass sie einfach ein schönes Leben hat. Genau, das ist ein super Einstieg, ne? dass man nicht nur nicht krank ist, so gefühlt,
0: und mhm. nicht nur Schmerzen hat, sondern dass man einfach wirklich auch ein schönes Leben hat und das auch tun kann, ja, worauf man einfach Lust hat und sich da auch so ein bisschen in seiner Persönlichkeit, gerade ja auch einfach ausleben. Mhm. Ja. und da ist natürlich auch wichtig, dass der Körper, ich sag mal, mitspielt oder dass man halt auch mit seinem Körper da auch so ein bisschen eins ist, mhm. dass der nicht auf einmal anfängt so eine andere Sprache zu sprechen, die man auf einmal gar nicht mehr versteht. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, dass äh, Klienten, Klientinnen zu dir kommen und sagen, hey, ich verstehe meinen Körper irgendwie gar nicht, der spricht irgendwie so eine andere Sprache. Das wurde mir schon öfter mal auch erzählt.
1: Ja, definitiv. Und der Körper signalisiert uns ja eigentlich in jeder einzelnen Sekunde, Minute, was er braucht, was wichtig ist. Und wir haben oftmals übergehen wir ja diese Signale oder diese Botschaften, weil ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich muss noch schnell das machen. Nee, das andere ist jetzt wichtiger. Ich muss mich um andere kümmern. Und wenn wir wieder zurückkommen dazu, dass wir lernen, auf unsere Signale zu hören und auf unsere Botschaften und auch unseren Impulsen folgen und vertrauen, dann werden wir wieder viel mehr eins mit unserem Körper.
0: Genau, auch dieses Vertrauen, was du gesagt hast. Ne? Also erstmal wirklich tatsächlich mal hinhören und nicht alles über, überdecken. Mit verschiedenen Methoden, dann gibt ja mehrere. Aber wenn wir jetzt da direkt nochmal einsteigen wollen, welche Signale sind das denn, die man da auch mal ganz gerne so überhört oder die der Körper einem dann auch manchmal beginnt zu senden?
1: Ja, also es fängt schon bei ganz einfachen Sachen an. Und allein dieses Thema, ich bin müde, ich bin energielos. Das ist so ganz häufig etwas, was die Menschen in, in den ersten Momenten auch berichten, dass sie einfach keine Energie mehr haben, dass sie ganz schnell, wenn sie nur Kleinigkeiten erledigen, einfach k.o. oder kaputt sind. Und das sind oftmals schon so erste Signale, die der Körper zeigt, wenn er sich gestresst fühlt oder wenn er überlastet ist. Und wenn es dann eben auch weitergeht, dann geht es natürlich auch in Themen rein, wie Verdauungsstörungen. Das ist ein ganz großes Thema bei Stress oder Überlastung. <lacht> ja. ähm, hast du ja mit dem auch viel.
0: Das ist die Hauptsache, worauf ich mich ja dann konzentriere, weil das ja tatsächlich auch ja, sehr, sehr sensibel ist, sag ich mal, und auch schnell übergangen wird. Erstmal, ich bin müde, alles klar, was mache ich denn dann? Wie jetzt ich hier mit meinem manchmal vielleicht schlechten Beispiel, kann man sich natürlich einen Kaffee immer gönnen oder auch mehrere oder verschiedene Dinge, um das einfach auch so ein bisschen zu überdecken, diese Signale, weil man einfach, ja, wie gesagt, halt gerade arbeiten muss oder keine Zeit hat oder auch keine Lust oder andere Dinge priorisiert als jetzt für der Schlaf. Und dann der Körper sich natürlich auch was Neues überlegt oder was anderes, wenn die Person da am anderen Ende irgendwie nicht zuhört, was ich gerade für Signale sind, also unser Kopf jetzt. Ne?
1: Genau und ja, du hast es ein Thema schon erwähnt, Schlaf. Schlafstörungen sind dann auch einfach Themen, die oftmals folgen, dass die Leute oftmals nicht einschlafen, nicht durchschlafen können, weil der Kopf halt permanent auch arbeitet und diese Gedanken, die wir dann haben, uns einfach auch belasten ja, oder ähm, dazu führen, dass wir eben nicht richtig abschalten können. Ja, dann auch so Themen, was ich ganz häufig in der Praxis habe, Muskelverspannungen, Rückenschmerzen. Dann auch das Thema mit dem Immunsystem, also dass die Leute das Gefühl haben, sie sind einfach häufiger krank oder sie kriegen ständig irgendwie Herpes an der Lippe oder Sonstiges. ist auch sowas. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, man das Gefühl hat, ich kann mir nichts mehr merken, ich muss mir alles aufschreiben oder ich kann nicht mal wirklich über längere Zeit an der Aufgabe dranbleiben, weil ich einfach immer wieder vergesse, was habe ich da eigentlich gerade gemacht?
0: Genau, ja, Konzentration auch, dass man einfach da auch mal so ein bisschen auch sich über längere Zeit auch Raum auch mal beobachtet, so, ne. Wie war das vielleicht auch früher bei mir oder wie ist das jetzt so? Was hat sich denn da entwickelt? Oh, häufig sind ja auch solche Signale dann auch schleichend oder dann kommt das eine ein hinzu und dann vielleicht auch das nächste. Du hattest ja jetzt dann auch eben ganz prominent oder klassisch auch Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen genommen. Das mhm. ist ja dann schon so die letzte Bremse oder das stärkste Signal eigentlich, wenn unser Körper auch mit Schmerz reagiert, um uns endlich so ein bisschen wach zu rütteln, weil ich kenne das ja aus eigener Erfahrung mit meinen Kopfschmerzen und der Migräne halt auch früher. Gut, na, dann ist auch auf einmal Schluss, weil wenn es so hämmert einfach nur, dann bleibst du zwangsläufig irgendwann liegen im Bett oder machst es halt dunkel und so weiter, weil er halt vorher vielleicht irgendwie nicht gehört hast. Gut, da war ich noch klein, also war ich Kind, da ist vielleicht auch noch mal nicht ganz so einfach. Immer alles dazu hören, aber genau so sieht es aus. Mhm. Und dann wählt da jeder Körper auch so ein bisschen unterschiedliche Signale. Kennst du da so eine Reihenfolge, wie der angeht? Also die Signale. Kommt immer als erstes so aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung Energielosigkeit oder Müdigkeit?
1: Nee, das ist individuell echt total unterschiedlich, weil es immer darauf ankommt, jeder Körper wird ja mit gewissen Stärken und Schwächen auch geboren sage ich jetzt mal und die einen neigen halt eher zu Kopfschmerzen die anderen neigen eher zu Verdauungsthemen also das kann man gar nicht gar nicht wirklich in eine Reihenfolge bringen meinst du dass es angeboren also oder wie wie meinst du das denn mit so angeboren mhm. tatsächlich
0: ja genetisch bedingt auch vielleicht dass man so eine Prädisposition hat oder einfach von der Persönlichkeitstyp der man dann vielleicht auch ist oder der sich da entwickelt
1: ja, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei genetischen Sachen, auch wenn die Schulmedizin und die Wissenschaft da relativ weit ist. Das ist immer was, wo ich für mich sage, hm, bin ich ein bisschen kritisch einfach dazu, offen kritisch. Was ich aber definitiv sagen kann, ist natürlich einmal der Persönlichkeitstyp. Was bin ich für eine Persönlichkeit? Was wird mir da einfach mitgegeben? Dann natürlich auch, dass ich ja bin ja in den ersten drei Jahren als Kind wie so eine unbeschriebene Festplatte. Das heißt, ich werde ja bespielt durch das, was die mir nahestehenden Menschen an Werten haben, an Kommunikation miteinander haben, an Austausch miteinander haben und so gehe, ich, so gehe ich ein Stück weit durch mein Leben. Dann ist es einfach spannend und auf diese Art und Weise reagiert man ja dann auch auf bestimmte Themen. Das heißt, wenn ich mit Eltern geboren werde, die halt selber vielleicht krank sind oder sehr viel Ängste haben, krank zu werden, dann wird mir das auch weitergegeben. Und dann denke ich natürlich auch, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank. Und allein durch den Gedanken, ich schöpfe ja immer meine eigene Realität, allein durch den Gedanken, es ist self-fulfilling prophecy, wie man es auch so schön nennt, kann kreiere ich mir mein Leben ja auch selber. Wenn ich aber dran gehe und sage, hey, ich bin gesund und ich bin fit und ich bin aktiv, heißt es nicht, dass ich nicht mal eine Grippe oder Sonstiges habe. Aber dann habe ich eine ganz andere körperliche Konstitution, von der ich ausgehe, weil ich ein ganz anderes Vertrauen in mich und in meinen Körper habe. Und deswegen sage ich definitiv auch angeboren oder einfach
0: mitgegeben.
1: Mhm.
0: Ah, das finde ich immer ganz erschreckend. Also was heißt erschreckend? Meine Tochter ist ja dreieinhalb und ich denke mir so, also ich weiß ja auch um diese Dinge und ich denke mir immer so, hoffentlich habe ich ja mir das alles richtig gemacht. So, ne? Aber das hat man ja dann immer... Genau. Ja, hast du sehr, sehr schön dann auch aufgegriffen. Genau. Ich bin auch nicht so der Typ, der dann alles auf die Genetik schieben würde oder das damit erklären, weil es einfach da, glaube ich, auch noch viel, viel mehr gibt. Und das auch manchmal wie so ein bisschen eine Art, ja, manchmal auch schnell eine Entschuldigung irgendwie sein kann, sondern tatsächlich, wie sehe ich halt die Welt halb voll, halb leer das Glas. Und das macht halt am Ende des Tages einen ganz, ganz krassen Unterschied, bewusst und unbewusst. Das ist auch immer so spannend. Mhm. Genau. Was sind denn so Faktoren oder was heißt, einen hast du ja schon gesagt, ne, wenn ich immer die ganze Zeit, sage ich mal, Angst habe oder Angst in mir fühle, dann ist es ja schon auch ein Auslöser, alleine diese ängstlichen Gedanken oder dieser Persönlichkeitstyp für Stress. Was gibt es denn sonst noch für... Faktoren, die unser Körper dann auch als als Stress oder auch als Überlastung sehen kann. Weil oftmals ist es ja so, ne, ich frage die Leute auch, ja, wie fühlen sie sich denn? Fühlen sie sich gestresst oder überfordert? Nee, also objektiv gesehen, genauso ist da eigentlich alles. Also die vergleichen sich dann auch ganz gerne mit anderen. Ja, ich habe ja irgendwie, ähm, weiß ich nicht, keine Kinder oder ich habe keinen Managerjob oder keinen super vollen Terminkinder. In der. Bei mir kann eigentlich gar kein Stress da sein oder ich bin ich gestresst? Wobei das ja aus meiner Erfahrung, oder es ist ja einfach sehr, sehr subjektiv. Ja, vielleicht kannst du da auch nochmal deine Erfahrung teilen.
1: Also es ist, wie du sagst, sehr subjektiv, was jemand als Stress empfindet. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn ich im Coaching bin oder auch wenn ich mit Gruppen arbeite, in Firmen oder Sonstiges, dann neigen ja viele immer dazu zu werten. Kann doch nicht sein, warum ist es für dich Stress? Für mich ist es keiner. Und da gehe ich immer gerne dahin zu sagen, hey, Stress ist super individuell und das, was du als Stress empfindest, ist für mich vielleicht keiner und andersrum genauso. Für den einen ist es Stress, wenn zum Beispiel eine Mahnung ins Haus flattert, weil man vielleicht vergessen hat, was zu bezahlen. Und der andere sagt bei der fünften Mahnung noch, ja, alles gut, ist ja noch safe, habe ja noch Zeit, fühlt sich damit überhaupt nicht gestresst. Dann kommt es auch ein bisschen auf den Persönlichkeitstyp drauf an, weil manche Menschen haben so ihren eigenen Flow und gehen so in ihren in ihrem eigenen Rhythmus und die haben selten Stress oder sind auch nicht anfällig für Stress von außen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe da einfach, wenn man vom Human Design aus auch sieht, ein offenes Wurzelzentrum, das heißt, ich, ich spüre sehr stark Stress von anderen, das heißt, ich darf für mich erstmal sortieren, es ist jetzt mein Stress. Oder ist es der Stress, den jemand anders vielleicht gerade mitbringt in mein System und ich den einfach stärker spüre? Das ist einfach auch ein Prozess, das zu lernen, das zu erkennen. Dann kann man da auch ganz anders damit umgehen, weil dann merkt man viel eher, Oh, okay, das ist jetzt gar nicht mein Thema, ja. sondern das ist der Stress von der anderen Person, kann dann damit ganz anders umgehen. Also das ist, sind einfach viele Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen. Auch wie ist die soziale Komponente? Es gibt ja Menschen, die brauchen sehr viele soziale Kontakte, es gibt Menschen, die brauchen kaum soziale Kontakte. Da ähm, spielt ja auch ganz, ganz viel eine Rolle. Wie bin ich strukturiert? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Also da mhm. ist es echt mega, mega individuell. Genau, manche sind gestresst oder fühlen sich unwohl, wenn sie alleine sind.
0: Lange Zeit alleine und sich mit sich selber vielleicht beschäftigen müssen, können, dürfen, wie auch immer. Mhm. Und andere Leute kommen auch mit Gruppen, nicht ganz so gut klar. Ich würde mich da eher zu zweiterem, letzterem zählen, weil ich auch Geräusch und auch manchmal visuell empfindlich bin und dann stresst mich das, wenn die ganze Zeit irgendwo das laut ist und viele Leute da sind und auch viele Leute gefühlt immer was von mir wollen oder man muss so überall so sein, um halt ganz viele Sinneseindrücke halt aufzunehmen. Und du hattest auch was ganz Tolles gesagt, ne? es ist halt mein Stress, es ist der Stress der anderen Person. Und ganz am Anfang hast du auch gesagt, ich und meine Fähigkeiten, und das ist ja so eine Fähigkeit, die du hast, dass du da sehr, sehr sensibel auch bist für andere Menschen, die dir natürlich bei dem Job, den du gewählt hast, auf der einen Seite super helfen kann, auf der anderen Seite aber man natürlich da auch wieder zu sich selber halt gucken muss und sich auch so ein bisschen abgrenzen. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal auch dazu, mhm. wie wichtig dann einfach auch manchmal Abgrenzung halt einfach ist. Ja.
1: Genau, ja.
0: Also haben wir schon wirklich auch, glaube ich, als erstes Learning oder Mitbringsel so aus diesem Podcast, dass du, du dir einfach merken kannst, dass Stress wirklich sehr subjektiv ist und du dich da gar nicht mit anderen unbedingt vergleichen musst, sondern eher mal auch auf dich selber hörst. Wie empfindest du halt verschiedene Situationen? Nochmal so reincheckst, welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Und was brauche ich eigentlich? Anstatt immer zu sagen, naja, also objektiv dürfte ich ja gar keinen Stress haben, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Dass man da einfach sehr, sehr sensibel ist. Super. Wenn wir dann nochmal ein bisschen weitergehen. Also wir hatten schon gesagt, Schmerz ist ja halt eigentlich so der einer der stärksten nochmal Bremsen oder stärksten Signale, Symptome oder Sprache des Körpers, um zu sagen, alles klar, hier ist so die rote Fahne, jetzt mach mal Stopp. Da gibt es ja auch solche Worte wie dann, na, ich hatte vielleicht auch mal ein traumatisches Erlebnis oder ein Traumata. Mhm. Wenn wir da mal so ein bisschen hingehen, was ist eigentlich vielleicht auch ein Trauma oder welche Erlebnisse sind eigentlich dann vielleicht auch traumatisch?
1: Da darf man gerne auch so ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja Trau also Traumen auf körperlicher Ebene, die natürlich aber mit der Seele auch immer was machen. Das ist dann zum Beispiel... Verletzung, K Ja, wenn du auf, einen Unfall oder? hast, ähm, okay. Verletzungen, Verwundungen. Ich habe eine Patientin, die war bei einem Flugzeugabsturz dabei, hat es überlebt. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Trauma, Krieg, Katastrophen, Naturkatastrophen, wo einfach du auch du verwundet wirst oder nahestehende Personen auch verwundet oder verletzt werden oder das Leben einfach bedroht ist. Und man sich wahrscheinlich auch hilflos fühlt, so. Das geht bestimmt auch immer damit einher.
0: Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Flugzeugabsturz, Naturkatastrophe, Krieg, da bin ich ja
1: auch erstmal in gewisser Weise hilflos oder machtlos, je nachdem. Diese Ohnmacht, dieses Ohnmächtigsein, nichts tun können. Zunächst mal zumindest das Gefühl, nichts tun zu können. Okay, da
0: körperliche Ebene, du hast aber auch gesagt, gibt ja auch noch andere Traumata, die vielleicht nicht körperlich sind, sondern eher so
1: seelischer, psychischer Natur. Ja, wenn man einfach auch mal an Situationen denkt, wie zum Beispiel Trennungen von nahestehenden Personen, Jobverlust, das sind so Themen auch. Es ist ein bisschen schwierig zu differenzieren, weil es gibt eigentlich kein rein seelisch, also nicht zwingend immer ein rein seelisches Trauma, sondern es wirkt sich ja auf den Körper aus. Jedes, jedes seelische Trauma wirkt sich ein Stück weit ja auf den Körper auch aus. Das heißt auch, die Sachen, die wir vorher genannt haben oder auch ähm, körperliche Gewalt, Missbrauch oder schwere Krankheiten bei mir oder bei nahestehenden Angehörigen, die lösen natürlich auch eine gewisse Art von Trauma aus, die entweder, wenn jetzt zum Beispiel ein nahestehender Angehöriger erkrankt ist, für mich eher seelisch ist, weil ich bin ja körperlich in dem Sinne nicht betroffen zunächst mal, oder eben auch bei mir dann körperlich Thema auslösen. Mhm.
0: Also ganz unterschiedliche Ebenen und dann natürlich auch, dass ein Trauma dann natürlich auch ein mega Stressfaktor ist einfach auch auf den Körper und der halt dann durch solche Erlebnisse einfach auch dann sagt, ja guck, jetzt brauche ich ja wirklich mal die Flagge auspacken und sich dann das einfach auch dann irgendwann körperlich bemerkbar macht, mhm. wobei da jetzt gar nicht zwangsläufig immer wirklich faktisch eine Verletzung oder sowas da sein muss. Ne? Das ist ja wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es ja auch genau, glaube ich, genug Menschen gibt, die einfach auch mit, mit Schmerzen durch die Gegend laufen und aber eigentlich erstmal nichts diagnostizierbares vielleicht auch haben. Den okay. ersten Schritt oder die Verletzung auch verheilt ist. Der Bruch ist geheilt, der Unfall ist weg, die Brandwunde, keine Ahnung, mhm. aber trotzdem ja noch Schmerzen oder Unwohlsein oder Symptome halt da sind. Das erlebt mhm. man ja einmal ganz, ganz häufig.
1: Ja, also habe ich auch ganz akut oder ganz n, vor ein paar Wochen eine neue Patientin gehabt, die vor drei Jahren zu Hause einen Sturz hatte. Die ist gestolpert und auf die Kniescheiben gefallen und seit drei Jahren sämtliche Versuche, Behandlungen, Sonstiges macht. Die Ärzte alle sagen, da ist nichts, alles in Ordnung. Aber sie hat trotzdem Schmerzen hat ohne Ende, dass sie sich einfach immer weniger bewegen konnte. Wir da einfach dann auch einfach mal hingeguckt haben, was ist denn da? Weil ich meine, der Sturz auf die Kniescheibe löst auch im Knochen rein körperlichen Trauma aus. Und, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, sie war jetzt dreimal bei mir, das zu lösen. Und sie kann wieder Fahrrad fahren, sie kann wieder entspannt mit ihren Hunden spazieren gehen, sie kann wieder die Treppen hoch und runter gehen das ist natürlich eine krasse Änderung der Lebensqualität.
0: Mhm. Da kommen wir ja direkt auch dann schon hin zu, zu Lösungsmöglichkeiten. Jetzt hast du dann gesagt, du hast gerade auch so eine Klientin, bei der äh, du diesen Fall da auch oder das mhm. ja, so schildern kannst. Wie kann man, also was für Ansätze kann man denn dann wählen oder welchen Ansatz wählst du denn dann mit deinen Klienten oder Patienten?
1: Also bei ihr gehen wir jetzt tatsächlich primär den körperlichen Weg, obwohl wir auch schon über, über Mindset-Themen gesprochen haben. Aber bei ihr arbeiten wir tatsächlich über die Osteopathie auf der körperlichen Ebene, um einfach die entsprechenden Stellen, jetzt bei ihr eben Kniescheibe, alles ums Knie drumherum, mal aktuell primär zu, zu beeinflussen, um einfach das Trauma, was im Gewebe noch drinsteckt. Und wenn man, also ich würde nicht sagen, dass alle Osteopathen das spüren, aber wenn du da wirklich feinfühlig bist, dann spürt man das, wie Trauma anfühlt. Ja. Das ist total spannend, weil also die Ärzte finden ja nichts. Auf dem Röntgenbild würde
0: man nichts finden, im CT vielleicht nicht. Da ist alles okay, aber trotzdem sage ich mal feinfühlige Menschen oder Osteopathie. Vielleicht musst du diesen Begriff auch noch mal genauer erklären. Ich mhm. meine, ich habe auch schon diverse osteopathische Behandlungen hinter mir und kann auch immer sagen. Ja, irgendwas macht das, aber so richtig wirklich verstanden, was da eigentlich passiert, habe ich es nicht. Vielleicht mag es, ich glaube, das geht bestimmt auch anderen ähm, so. Ja. Vielleicht magst du das noch mal erklären. Oder wie, wie fühlt man denn dann so ein Trauma auch im Gewebe, was ja irgendwie auch sonst auf, ich sag mal, normalerweise nicht sichtbar ist mit medizinischem ähm, Hightech? Mhm.
1: Ich würde erstmal auf das, die erste Frage eingehen. Also, erstmal grundsätzlich ist die Osteopathie eine ganzheitliche Behandlungsform, die verschiedene Anteile beinhaltet. Das heißt, das eine ist tatsächlich die parietale Osteopathie, wo hauptsächlich die Sehnen, Bänder, Muskeln und so weiter, Gelenke betrachtet werden. Da kommen ganz viele Behandlungsansätze auch schon aus der Physiotherapie oder der manuellen Therapie raus, die dort mit einfließen. Dann gibt es die viszerale Osteopathie. Da geht es um die inneren Organe, um alles, was die inneren Organe, also Herz, Lunge, den Verdauungstrakt, beinhaltet die Aufhängebänder, die Befestigungen, wo die Organe befestigt sind. Und dann haben wir noch die Kraniosakrale-Therapie. Das ist der dritte Anteil, wo es eben um die, also Kranio ist der Schädel und das Sacrum ist das Kreuzbein. Das heißt, es geht um die Schädelbewegungen, um den das, den, den, Liquid, den den Energiefluss, der zwischen Schädel und Kreuzbein stattfindet. Das heißt, zum einen ist die Osteopathie eine, eine körperliche Behandlungsform, zum anderen ist es aber auch Arbeit auf der energetischen Ebene mit, den, mit dem Gewebe, mit den Flüssigkeiten im Körper, mit dem Energiefluss. Und dadurch ist es auch für viele, die behandelt werden, manchmal schwierig nachzuvollziehen, weil wir manchmal ganz anders beginnen als da, wo die Beschwerden sind. Oh, ja. Oder es manchmal so aussieht, als würden wir nur die Hände auflegen. Und das erkläre ich ganz oft auch Patienten. Ich hatte diese Woche in zwei Wochen alten Säugling, wo die Eltern bei mir waren. Und da erkläre ich halt auch ganz viel während der Behandlung. Weil bei Säuglingen sieht es tatsächlich so aus, als würde man nur die Hände auflegen und nichts tun. Und, ähm, oft ist es einfach so, dass durch das Auflegen der Hände, durch das Berühren schon, und da kommen wir jetzt zu deinem zweiten Punkt, wie fühlt sich so ein Trauma an oder wie fühlt sich Gewebe an, was verspannt ist oder nicht im Fluss ist. Und das ist das, was wir als Osteopathen ja spüren ich bin da sehr intuitiv. Ich mache manchmal Techniken, wo ich manchmal denke, habe ich die überhaupt jemals so gelernt. Aber das ist auch egal, weil wenn es dem Patienten gut geht, ist alles gut. Würde Und ich ziehe es auch oft automatisch zu dem Punkt hin, an dem ich anfangen soll. Manchmal fange ich am Fuß an, manchmal am Kopf, manchmal mittendrin. Ich bin dann automatisch, kommt man schon meistens an den Punkt. Und wenn ich dann die Hände auflege, dann ist es wie so ein gerade so eine Trauma im Gewebe oder wenn das Gewebe nicht richtig fließt. Also, wir haben ja ganz viele Gewebsschichten, die übereinander liegen. Und wenn da eine Gewebschicht verkrampft ist, dann kann natürlich auch alles andere drumherum nicht richtig fließen. Und dann fühlt sich das auch an, entweder wie so, wie so eine Verspannung oder ganz oft ist es auch so, wie bei meiner Patientin mit der Kniescheibe, das ist wie so ein, so ein, so ein Wirbel, der sich so ineinander zusammendreht, weil es so, 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 so richtig verkrampft ineinander ist. Oder auch ein bisschen wie so, ich versuche es mal zu beschreiben, manchmal wie so ein Ameisenhaufen unter meinen Händen. Also so, Du legst die Hände auf und denkst, boah, was ist denn da für eine Unruhe drin? Da wuselst und wuselst in jeder Gewebsschicht irgendwo. Und ja, so versuche ich das auch meinen Patienten immer zu erklären.
0: Hat mir noch niemand. Also sehr schöne Erklärung, auch sehr plastisch. Jetzt stellt sich mir die Frage, braucht man dafür eigentlich vorher schon eine bestimmte Gabe oder lernt man das in der Ausbildung?
1: Beides? Ich glaube schon, dass man eine gewisse Fähigkeit braucht. sage ich heutzutage, weil ich kenne Osteopathen, die sagen, alles, was Muskelsehnen und Bänder angeht, super, mache ich dir alles. Aber alles, was Kraniosakrale Therapie oder Viszerale Therapie angeht, mache ich nicht, weil ich spüre es nicht. Und ich hatte auch in meiner ersten, ich habe ja zwei Osteopathie-Ausbildungen gemacht und in der ersten, als ich das erste Mal mit Kranio in Kontakt kam, hat meine Dozentin uns das so erklärt, sagte wenn ihr jetzt die Hände auf den Kopf legt und das Gewebe spüren wollt, dann ist es wie ein Kirschkern, der in einem riesigen Berg von Wackelpudding ist. Und den dürft ihr lernen zu spüren. Ja, und bei mir war das sofort, aha, cool, ich merke da was, da bewegt sich was und andere saßen da und so, hä, nee, ich spüre irgendwie gar nichts. Das heißt, eine gewisse Art von Gabe braucht es, glaube ich, schon hm. und dann ist es natürlich so, dass je mehr du mit den Händen arbeitest, desto mehr verfeinern sich die Nervenenden und desto mehr Gefühl und Gespür bekommst du auch dafür. Hm? ein Kirschkern im Wackelpudding, das Bild werde ich mir auch merken. <lacht> ja.
0: Ich hatte auch schon mal dann auch diese Kraniosakraltherapie, ich weiß gar nicht, war ich irgendwo im jugendlichen Alter, weil Physiotherapie und Schmerzmittel haben halt bei meiner Migräne irgendwie nicht geholfen. Und da gab es halt eine, ich komme ja vom Land, also irgendwie im Dorf in so einer Physiopraxis, die sich dann halt das da gelernt hat und mhm. hatte das dann halt auch mit mir gemacht und die Hände halt auf den Kopf gelegt. Und sie hatte mir das aber auch so erklärt, wie dass sie halt dann die die Schädelknochen halt so ein bisschen bewegt oder auch wieder so an die richtige Stelle platziert. Da mhm. hat sie sich auch gefragt, da ne, bist du mal auf den Kopf gefallen. Ja, als Kind bin ich auch mal auf den Kopf gefallen ne, vom Waschbecken. Ich, manchmal ist es ja schlimmer, manchmal nicht so schlimm. Mhm. Und dann da sowas wahrscheinlich zu erspüren und dann da dran zu arbeiten.
1: Ja, ja, unser Schädelknochen bewegt sich so 8 bis 14 Mal pro Minute in der Regel. Und wir sehen es aber nicht, weil es halt so langsam ist. Und wenn du die Hände auflegst, dann spürst du das. Passiert da was? Passiert da nichts? Ist da irgendwo ein Stau? Ist es, irgendwie, es fühlt sich dann auch echt manchmal so an, wie das rechts ist total fülle und links ist super leer. Oder andersrum. Das ist wirklich spannend, was dann da auch passiert, wenn man manchmal nur kleinste Techniken anwendet. Ich finde es eben bei Säuglingen auch unglaublich spannend, weil die ja, also mein Säugling jetzt die Woche, da habe ich dann, der, der war vorher auch echt unruhig und hat auch eine schwierige Geburt gehabt und alles. Und Dann habe ich eine Technik gemacht, dann hat er sich zu mir rumgedreht. Ich habe nur einfach die Hände dran gehabt und habe dem Gewebe den Platz gegeben und den Raum gegeben, ja, sich wieder zu entfalten und der ist eingeschlafen. Ist einfach eingepennt. War super entspannt. Ja, und das ist so schön, wenn man das einfach sieht und spürt, was da dann passiert. Genau, das sind dann so wirklich körperliche Sachen. Und
0: dann gibt es ja noch diesen Teil von Energie, der ist ja auch immer mal so schwer zu greifen. Mhm. Aber wir sind da eigentlich irgendwie energetische Wesen und Energie kann ja auch von der einen Person auf die andere fließen, so irgendwie. Vielleicht kannst du das auch nochmal in so schönen Bildern beschreiben, was da mhm. eigentlich dann passiert. Oder genau, wenn ich halt die Hand auflege, ich meine, dann bewege ich ja wahrscheinlich noch nichts groß, sondern dann fühle ich erstmal, was geht bei dieser Person überhaupt ab, sage ich einfach mal. Mhm. Und dann ist es ja auch schon eine Art von über Körperkontakt, halt auch Energie in der Therapie jetzt ganz speziell. Sonst wahrscheinlich im allgemeinen Leben eher auch mal, ich gebe eine Umarmung, ne? wir liegen nebeneinander, wir halten Hand oder sowas. Es ist ja dann mhm. was Vergleichbares, würde ich mal sagen.
1: Ja, also sobald du mit anderen Menschen in einem Raum bist und das ist egal, ob du körperlich oder wie jetzt wir digital in einem Raum sind und unsere Energien gleichen sich an. Jeder von uns hat eine entsprechende Signatur, die man zum Beispiel über so ein um super schöne Geschichten wie Human Design auch herausfinden kann. Sehen kann, okay, wo habe ich denn einfach meine Kraftzentren, meine Energie und wo bin ich offen? Wo werde ich auch von außen konditioniert? So wie bei mir mit dem Wurzelzentrum, was ich vorher beschrieben habe, das ist bei mir offen. Das heißt, da werde ich von anderen konditioniert. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der definiertes Wurzelzentrum hat, wird es bei mir auch definiert. Dann bin ich in einem ganz anderen Fluss, in einem ganz anderen Flow und spüre Stress, Fast gar nicht, wie wenn ich dann alleine bin und es bei mir offen ist. Und so gleichen sich die Energien immer aus. Ähm, du kennst es ja auch, manchmal kommt man in den Raum und denkt, boah, was geht denn hier ab, ich will hier wieder weg. Oder manchmal ist man mit Menschen zusammen und denkt nachher, boah, irgendwie geht es mir, bin ich total platt und müde. Und manchmal ist man mit Menschen zusammen und man ist voll im Fluss und man ist gut drauf und man fühlt sich gut und hat eine gute Energie. Mhm. Und das hängt nicht immer von der eigenen Energie Man denkt ja immer, ja, was ist denn bei mir jetzt falsch gelaufen? Aber wir werden ja einfach beeinflusst von allem anderen, was auch da reinkommt und was da einfach, ich sage jetzt mal, im Feld ist. Und das ist bei der Behandlung genauso. Wenn ich in der schlechten Energie bin und nicht zentriert bei mir bin, kann ich auch nicht behandeln. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich bei mir bin und mich gut aufstelle, damit ich einfach auch mit meiner Energie die Energie des Patienten besser mache oder des Klienten.
0: Da kommen wir, glaube ich, dann auch noch später dazu oder was, dass man auch manchmal erstmal tatsächlich bei sich anfangen darf und sich halt auch guckt, wie geht's mir. Auch wieder diese Frage, ne, welche Signale hat mein Körper mir denn gerade gesendet, da auch ein bisschen offen wird, um dann auch entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Dass man, wir hatten auch im Vorgespräch auch so dieses Bild von diesem Fass, auch sein Ölfass hat es genannt. Vielleicht magst du mhm. es auch gleich nochmal so ein bisschen erzählen, wie dieses Bild dann funktioniert sein Fass dann halt auch leert oder guckt, was sind denn so Faktoren, die mein Fass halt auch einfach füllen?
1: Ja, man kann es mit einem Ölfass vergleichen. Für viele ist es noch so, dieser, dieser Mülleimer ist halt für viele greifbarer. Wenn ich halt meinen Mülleimer ständig fülle mit Müll, mit Dreck, dann ist er halt irgendwann voll. Und dann kann ich ihn, wenn ich ihn rausbringe und ihn leere, ist er wieder leer, dann kann ich wieder was Neues reinmachen. Aber wenn ich ihn ständig nur voll fülle, dann läuft es irgendwann über. Und dann läuft irgendwann der Dreck links und rechts raus, es fällt alles raus, es ist eklig, dreckig, stinkt. Es fängt genau. ja. Und im Körper ist es, ist es, ja im Endeffekt nichts anderes. Das heißt, wenn Überlastungssituationen von außen reinkommen, unser Körper ist ja schlussendlich mal primär darauf ausgelegt, mit Stress umzugehen. Dafür haben wir ja Systeme, neben ihr Cortisol und so weiter. Ja, das ist ja alles da. Das, die Herausforderung besteht dann, wenn es über einen zu langen Zeitraum geht. Wenn ständig irgendwas on top kommt. Das heißt, äh, mein Chef legt mir ständig was Neues auf den Schreibtisch und ich gehe jeden Abend nach Hause und habe es nicht geschafft, das abzuarbeiten. Das ist frustrierend. Ja, das ist frustrierend. Das macht was mit einem. Oder man kriegt immer das Feedback, die Info, hey, das hast du nicht gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht. Alle möglichen Stressoren, die von außen reinkommen, und das können jetzt jeglichste Themen sein, das kann auch, können auch familiäre Themen sein, partnerschaftliche Themen, das können Themen bei mir selber sein, die einfach reinkommen in den Körper, auch Emotionen. Weil alles, was wir, ob das jetzt körperliche Verletzungen, seelische Verletzungen, ein Trauma ist, ist ja eine Emotion. Und diese Emotion wird im Körper gespeichert. Wir lernen ja nicht, unsere Emotionen da sein zu lassen, sondern wir lernen ja nur, ach, jetzt wein doch nicht. Ja, was hast du denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Das sind ja Sätze, mit denen wir groß werden, alle. Und das machen unsere Eltern ja gar nicht absichtlich. Das ist einfach unbewusst, weil wir nicht in einer Gesellschaft leben, die gelernt hat, mit Emotionen umzugehen und Emotionen da sein zu lassen. Und natürlich ist es immer an mir zu entscheiden, lasse ich die Emotionen jetzt da sein oder passt es jetzt, ich meine, wenn ich bei, unter, beim Patienten bin, und der mir was erzählt, dann fange ich jetzt auch nicht mega zum Heulen an und ähm, drücke meine Emotionen aus oder schreie oder boxe ins Kissen. Ich bedarf schon den passenden Raum ja. dafür. Nur oft ist es ja so, selbst wenn wir dann alleine sind mit uns oder mit den nahestehenden Menschen zusammen sind, drücken wir es ja auch oft weg. Weil wir denken, wir müssen funktionieren. Und das ist vollkommener Nonsens, weil die Gefühle dürfen da sein. Weil jedes Gefühl, es gibt kein negatives und kein positives Gefühl. Es gibt nur Gefühle oder Emotionen, die eine Botschaft haben. Und Wut hat genauso eine Botschaft wie Freude. Und die darf ich mir anschauen, wenn ich bereit bin dazu. Und wenn ich die in dem für mich passenden Moment auch da sein lasse und auflöse, dann leere ich diesen Mülleimer und dieses Fass. Und dann kann mein Körper mit anderen Dingen wieder viel, viel besser umgehen, weil er ja viel freier ist.
0: Mhm. Sehr schön, da muss ich auch gerade wieder an meine Tochter denken, die, wenn sie halt manchmal unzufrieden ist mit den Entscheidungen, die wir dann halt treffen oder was, dann fängt sie halt an laut zu brüllen. Also so wirklich. Und Andreas dann sagt auch manchmal, Emily, jetzt schrei nicht so. Und mhm. da sage ich, naja aber lass sie, weil sie nimmt das ja gerade als Ventil ihren Unmut kund zu tun statt dann mhm. halt auch wieder sich adäquat zu verhalten oder halt ruhig zu sein, mhm. wo, was man ja dann halt häufig so beigebracht bekommt. Und wenn es halt gerade den Raum gibt, ist keiner sonst da, nah, dann schrei wirklich, mach das. Wenn es dir gerade danach ist, das fällt einem als Kind natürlich leichter und dann kriegen wir es halt abtrainiert oder wir müssen halt dann gucken, später auch im Erwachsenenleben, in welcher Situation kann ich das halt jetzt gerade machen oder nicht und das dann aber auch auszuwählen und zu differenzieren und nicht zu sagen, das mache ich halt nie und es passt halt nie rein.
1: Mhm. Das ist ja gerade
0: auch dann der, der Unterschied ja. und das bedarf ja auch dann wieder auch so ein bisschen ja sich trauen. Boah, kann ich das jetzt überhaupt machen? Mhm. Darf ich denn jetzt überhaupt weinen oder kann ich denn jetzt mal schreien oder auch Positiv kann ich überhaupt mal richtig lachen. Mhm. Also das wird ja ganz viel irgendwie so abtrainiert. Verboten ist nicht das richtige Wort, aber ja. hat irgendwie nicht mehr so einen Raum.
1: Ja, und mit jeder Träne, die ich weine, das ist ja, der Weinen ist, wird, ist ja neg auch negativ belegt mhm. in der Welt an sich. Das heißt ja immer, wenn jemand weint, ist er traurig. Aber das Weinen einfach auch Freude ausdrücken kann oder Weinen einfach auch befreit, weil jede Träne, die du weinst, leert dein Fass, dein Emotionsfass. Oder auch so den Tipp, dass, da habe ich da früher damit angefangen, schreib doch einfach mal im Auto. Da hört es niemand, wenn du alleine fährst. Das, das kriegt ja niemand mit. Und äh, das ist so echt, das mache ich auch heute. Also damit habe ich früher angefangen. Heute ist es tatsächlich so, dass ich das auch mal zu Hause mache, wenn mir gerade danach ist oder wenn ich es gerade brauche. Aber damit habe ich so angefangen im Auto. Wenn ich dann gemerkt habe, boah, jetzt geht gerade gar nichts mehr, dann habe ich einfach mal im Auto zwei, dreimal hintereinander geschrien. Das ist echt befreiend.
0: Muss ich ja. auch mal ausprobieren. <lacht> <lacht> zu Hause würde ich auch nicht direkt anfangen, wenn ich vielleicht auch erstmal komisch angucke. Aber ja, Autofahren, warum nicht? Und manchmal hat man ja auch genug Grund, vielleicht gefühlt beim Autofahren, dass das Fass noch ein bisschen gefüllt wird. Ja. Ich mache im Auto halt immer Atemübungen oder Zungenübungen oder halt irgendwas mhm. so, um einfach die Zeit sinnvoll zu nutzen oder mein Fass nicht noch weiter damit zu befüllen, mit was gerade auch immer los ist, sondern einfach was Positives für mich zu tun. In mhm. der Stelle. Dazu ja. zählt auch, wo wir gerade dabei sind, wenn wir jetzt auch beim Autofahren sind, auch Stress fast, ja auch negative Nachrichten. Wenn ich die die ganze Zeit höre, alle Viertelstunde kommt im Radio, wie beim Fernseher abends, die Nachricht aus der Welt, die mhm. ja auch selten positiv sind, ist das ja auch was, wo ich gucken muss, bin ich dafür sehr sensibel, triggert mich das alles und denke ich mir, oh mein Gott, was ist da schon wieder los und könnte mir das auch passieren und oh je, die armen Menschen in XYZ oder was auch immer mach das auch was mit mir. Das ist auch einmal oftmals ein Tipp, den ich echt mitgebe. Ich check mal, was für Medien du konsumierst oder lass im Zweifelsfalle wirklich einfach mal Nachrichten komplett weg. Das Wichtigste kriegst du schon irgendwie mit. Aber entscheide du auch mal selber, was macht das mit mir und konsumiere ich das? Insbesondere auch manchmal noch gerade Richtung Abend hin, wo wir zur Ruhe kommen wollen und wo es dann auch Richtung Schlafen geht. Und wir machen etwas häufig komplett anderes.
1: Ja, also das ist ein super guter Tipp. Und ich bin ja aufgewachsen mit, man guckt mindestens einmal am Tag Nachrichten und man liest Zeitung. Und seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, gucke ich in der Regel keine Nachrichten mehr und lese keine Zeitung. Die wichtigsten Sachen kriegt man sowieso mit. Nur genau das ist das Thema auch nicht nur über Nachrichten, sondern auch über Social Media. Hm. Die Leute verbringen so viel Zeit in Instagram, Facebook und Sonstiges, was ja nicht primär negativ ist, weil ich bin ja auch dort vertreten. Nur die Frage ist,
0: verlinken wir dann?
1: Ja, die Frage ist, was konsumiert man und muss ich wirklich alles wissen? Wo darf ich einfach mal schauen, was brauche ich jetzt eigentlich eigentlich gerade und was, was bringt mir auch dieses Swipen und Konsumieren und Sonstiges? Das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man sich schon nochmal bewusst werden darf darüber. Genau, auch was das auch mit Emotionen dann macht. Ich habe vielleicht eine Emotion, die will
0: ich, will ich ja, will ich gerade irgendwie nicht fühlen und dann ist halt auch Social Media ein Grund, also eine Möglichkeit, sich halt abzulenken und diese halt wegzudrücken.
1: Mhm. Wie
0: Kaffee trinken bei Müdigkeit, Essen bei Langeweile, Frust, aber auch Social Media Konsum mit direkt neu, 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 check, 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 irgendwelcher Input ist ja auch eine Möglichkeit, das einfach zu überdecken und dann eben gerade nicht auf seinen Körper zu hören, sondern das Ablenkungsmanöver zu wählen. Mhm. Mhm. Fallen dir noch weitere Ablenkungsmanöver ein, die Menschen so wählen? Ich Muss auch gerade mal überlegen.
1: Äh, ja, eins was bei dir mit Sicherheit Prozent ist Essen.
0: Genau, das hatte ich eben genau hatte ich schon genannt. Ja, aber das ist auch klassisch, ist ja auch so schön einfach und praktisch. Was haben wir denn noch? Ja, Sport eigentlich irgendwann auch würde ich auch dazu zählen. Löst ja auch erstmal positive Gefühle aus, aber hat natürlich auch so nur einen bestimmten Rahmen, in dem es auch dann gut ist oder positiv und nicht immer nach jedem Tag, wenn er echt anstrengend war, gehe ich noch rennen. Das ist auch dann irgendwann schmaler Grad. Was leert mein Fass? Was
1: füllt mein Fass so? Ja, da ist dann immer auch die Frage, vor was rennt der Mensch vielleicht weg? Ja gut, dann noch so die Klassiker Rauchen, Alkohol, ja, ja. Drogen, wenn man es mal in dem Bereich geht. Aber das ganz Klassische ist ja, dann, ich rauche mal dann eine Zigarette. ne? Ja, und wobei, ja,
0: das ist ja mittlerweile auch relativ negativ behaftet. oder kriegt immer mehr so einen Touch. Aber Alkohol sehe ich da auch, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber ist ja ganz allgemein akzeptiert in jeglichem Rahmen. Da mache ich ganz große Fragezeichen dran wie ja. optimal das so ist. So.
1: Mhm. Also da gibt es auch tatsächlich in dem Buch von der Christiane Berland, steht auch ganz klar drin, bei, auch bei Rauchen, was da dahinter steckt. Ja, man nebelt sich ein, weil man nicht sehen will, was drumherum ist. Und bei Alkohol ist es das Gleiche. und ähm, Also nicht dieses Einnebeln, aber man... Doch, ist ja so ein Watte so ein bisschen. Da kommt ja, ja so kommt so in Watte, in Watte um nicht zu sehen, nicht zu fühlen, was gerade da ist. Was ist das für ein Buch, äh, worauf du gerade verwiesen hast? Von der Christiane Berland. Der Schlüssel zur Selbstbefreiung heißt es.
0: Hm, okay.
1: Das ist ein mega dicker Wälzer, ähm, aber super spannend, weil dafür alle körperlichen Themen tatsächlich drinsteht, was seelisch dahinter steckt. Und die hat noch ein zweites geschrieben, das ist vielleicht für dich bei dir in der Arbeit auch interessant. Das heißt das Füllhorn. Da geht es auch darum, wenn zum Beispiel Klienten oder man selber immer so Lust hat auf bestimmte Nahrungsmittel. Also da ist auch der seelische Aspekt der Nahrungsmittel nochmal hinterlegt. Wo man nochmal schauen kann, okay, warum hat die Person jetzt so viel Lust auf Schokolade oder auch bei gesunden Sachen, Tomaten, Paprika, mhm. Sonstiges, ist das hinterlegt. Das ist echt super spannend. Okay,
0: müssen wir dann nochmal, also verlinke ich dann auch gerne unten, oder muss ich mir selber auch mal angucken, mhm. was man da so noch findet. Es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja, ist
1: immer ein Hinweis drauf welche Themen vielleicht äh, im Mindset beim, beim Klienten auch noch vorhanden sind, wie man sich vielleicht ansch mit anschauen darf, welche Glaubenssätze, welche Muster, welche Trigger vielleicht noch da sind. Ganz, ganz
0: wichtig, nicht am Ende nur gucken, sondern was steht eigentlich dahinter. Mhm. Du hattest jetzt ein paar Mal auch dieses Human Design Konzept erklärt oder erwähnt, sagen wir es mal so. Erklär das doch auch vielleicht nochmal als ein Lösungsansatz, wie ich halt sowas wie Überlastung lösen kann oder auch
1: meinen Körper oder mich selber besser verstehen das Human Design ist eine Verbindung von verschiedenen Elementen. Da ist einmal die Biochemie, Biochemie mit drin, sind, ist die Chakrenlehre mit verarbeitet, die Astrologie ist mit, mit verarbeitet. Was ist denn nochmal Chakra? Also mal, mal Chakra sind Energiezentren in unserem Körper, mhm. Energiebahnen in unserem Körper. Das ist quasi in, in diesem System mit verarbeitet und je nachdem nach Geburtsort, Geburtszeit, äh, Geburtsdatum, da werden tatsächlich alle Faktoren mit einbezogen, wird dein Design, deine Persönlichkeitsstruktur quasi mitbestimmt. Ja. ja was, was dir mitgegeben wird. Weil es werden ja in der Erdatmosphäre von der Sonne, von den Planeten und so weiter, werden Neutrinos produziert. Das sind kleinste Teilchen, die wir auch nicht sehen können, die aber permanent quasi zu uns auf die Erde strömen. Und je nachdem, wie die Planeten zum, die Planetenkonstellation zum Zeitpunkt deiner Geburt ist, kriegst du halt andere Energien, andere Persönlichkeitsmerkmale mitgegeben und die zu erkennen und zu sehen, okay, wo habe ich denn Kraftzentren, wo habe ich so eine Sendestation, so eine klare Energie, so ein klares Standing und wo habe ich offene Zentren, also wo bin ich Empfänger anderer Energien, wo werde ich auch von au kann ich auch von außen konditioniert werden. Es ist sehr spannend, sich selber zu erkennen, selber zu sehen warum man in bestimmten Situationen wie reagiert. Weil, um ein Beispiel zu nennen, von mir persönlich auch, ich habe ein offenes Emotionszentrum. Das heißt, ich spüre die Emotionen von anderen Menschen um das Drei- bis Vierfache stärker. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der äh, eine Emotion mitbringt, dann habe ich früher immer so reagiert, dass ich dachte, Wow, okay, da kommt jetzt irgendwie eine Emotion rein. Ich halte mich mal lieber zurück und sage nichts dazu, damit es nicht noch mehr hochkocht. Das war mir natürlich so noch gar nicht bewusst. Aber ich konnte mit Konflikten und mit auch Emotionen von Menschen von außen lange Zeit schlecht umgehen, weil ich immer gedacht habe, das ist meine. Und weil ich immer, immer das auf mich bezogen habe. Und heute habe ich erkannt, hey, okay, ich darf diese Emotionen, ich kann viel, viel klarer sehen, welche Emotionen kommt von außen, welche ist von mir, und kann die viel besser, ich sage es mal, durch mich durchfließen lassen, und kann dann auch meine Position und mich selber vertreten, weil ich weiß, okay, das ist nicht mein Thema. Hast du dann Rückzug gewählt, wenn ich fragen darf? Ja. Hm, Rückzug, entweder hm. tatsächlich körperlich, dass hm. ich einfach den Raum verlassen habe, oder dass ich in mich in mich zurückgezogen habe und ganz still geworden bin. Hm. Und so, so ja. mein Pokerface aufgesetzt habe. Ja, ja, alles in Ordnung. Nee, nee, ist schon okay. Sehe ich auch so, ja, passt. Hm. Hm, Sehe ich mich, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Hm. Kommen mir bekannt vor. Genau,
1: jetzt sagst du was ganz Spannendes. Geburtstag, Ort,
0: ja... Astrologie ist aber nochmal ein bisschen was anderes, weil ich hatte mich, also oder was heißt über meine Mutter, ne, die hat sich auch mit Sternzeichen befasst auch mhm. und so weiter, welche Charaktereigenschaften hat man dann, wann ist man auch geboren,
1: mhm. habe ich
0: mich auch schon, äh, ist schon länger her, äh, das ist aber nochmal ein bisschen was anderes oder ist es doch auch verwandt, was ist jetzt mein Sternzeichen?
1: Doch, es hat schon Verbindungen, weil die Astrologie ja mit einfließt auf dein Human Design, nur das Human Design ist hat Inhalte aus vielen Themenbereichen. Mhm. Da gibt es eine ganz klare Körpergrafik, die man sich anschauen kann, aber es hat natürlich schon Ähnlichkeiten auch zum, zum Sternzeichen und äh, zu den Themen, die da dahinter stecken.
0: Bezieht das dann halt mit ein oder erweitert es dann noch um andere mhm. äh, Faktoren, um ja. dann halt auch einfach ein ganzheitliches Bild von den Menschen zu bekommen oder das halt einfach zu erschaffen. Mhm. Und genauso beschreibe ich das ja halt auch immer. Es ist halt wie so ein Puzzle, was man halt zusammensetzt, ein Puzzle. Oder verschiedene Faktoren, die dein Fass lösen und auch verschiedene Ansätze, die man halt wählen kann, um das halt einfach wieder besser zu machen oder zu entlösen, zu entzerren und so weiter, sich selber besser zu verstehen, weit über das Symptom hinaus, sondern was spielt da noch alles mit rein von, nennen wir es mal, Geburt ab? Oder vielleicht auch schon vorher. Das war ja auch noch ein Stichwort, vielleicht, äh, den ich eigentlich ganz gerne mit dir beleuchten wollen würde. Ich weiß gar nicht, das ist, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat. Aber wenn es jetzt mal wirklich von diesen traumatischen, also von diesen sehr stressigen Erlebnissen spricht, wie vielleicht Krieg oder sonstige sch schwerwiegende Dinge, gibt es ja auch die Hinweise darauf, dass sich das auch über Generationen hinweg weitergegeben wird. Auf oder mütterlicherseits ist das ja dann. Ich glaube, väterlicherseits nicht, sondern nur mütterlicherseits. Kannst du da, magst du da was zu
1: sagen? Ja, also ich würde mal in den Raum stellen, dass es väterlicherseits auch ein Stück weit weitergegeben wird, weil er, es ist ja eine Verbindung aus Mutter und Vater, hm. woraus das neue Leben entsteht. Man sagt tatsächlich, dass es bis in die vierte Generation weitergegeben werden kann. Hm. Das ist aber mehr auch nochmal ein Thema, was dann oft auf, ja, auf, das ist eine unbewusste Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Ich würde jetzt nicht sagen vererbt, obwohl man heute auch in der Forschung sagt, dass Traumen Gene verändern können. Ich meine ja, dass ich das schon so da auch gehört habe, dass ein Trauma dann
0: deine Gene verändert und du diese Gene halt dann auch entsprechend mhm. dann weitergibst. Ja. Wobei das auch echt kompliziert gefühlt ist. Also keine Ahnung.
1: Ja, aber tatsächlich ist es ist das so, dass es auf der Ebene stattfindet. Nur de facto ist es ja auch so, dass ein Trauma immer die Persönlichkeit verändert. Ein Trauma immer erhöhter Stress für die Person bedeutet und eine Persönlichkeitsveränderung nach sich zieht. Beispiel äh, Menschen, die einfach auch aus dem Krieg kommen oder sonstige schwerwiegende Traumen erlebt haben. Die haben oftmals auch mehr Ängste oder auch vielleicht kein Vertrauen in andere Menschen. Und das geben sie ja dann auch in die nachfolgende Generation in dem Sinne weiter, dass zum Beispiel die Eltern dann so überbehütend werden. Und mhm. einfach, um ihre Kinder zu schützen, alles Mögliche tun, um sie vor Gefahren abzuschirmen. Dadurch die Kinder aber nicht lernen, mit solchen Themen umzugehen oder sich selber zu vertrauen, zum Beispiel. Oder eben auch, dass dieser erhöhte Stress auch zu, zum Teil zu einer gesenkten Frustrationstoleranz führt. Das heißt, auch Eltern dadurch dann vielleicht viel schneller unruhig werden oder vielleicht auch mal schreien oder Sonstiges. Und das Kind natürlich auch dadurch so wirklich lernt, mit Emotionen umzugehen. Oder auch dann die Eltern auch weitergeben, dass also dieses, wenn sie kein Vertrauen in andere Menschen haben, auch das Vertrauen in Beziehungen schwierig ist. Und das so eine Art emotionale Taubheit auch ist, wo mich natürlich mit meinem Kind auch ganz anders umgehe, wo ich meinem Kind vielleicht auch diese Liebe gar nicht zeigen kann. Und das ist was, was sich dann einfach über Generationen durch das Verhalten weiterentwickelt, weil unser innerer Bodyguard, unsere Festplatte wird ja bespielt. Wenn ich damit durch mein Leben gehe, gebe ich das natürlich an die nächste Generation weiter. Und so wird es eben dann auch weitergetragen.
0: Ja, also auch gerade wieder Verhaltenskomponenten, die sich dann einfach über Erfahrung und so weiter weiterentwickeln. Und dann wähle ich halt ein Schema, so was ich gelernt habe oder was für mich gut funktioniert hat. Genau dieses gebe ich halt dann auch weiter und gerade, wenn es da nochmal stressiger wird oder die Situation brenzlig werden, auch ganz häufig auch auf Autopilot. Ja, leider, muss man sagen. Aber auch daran kann man arbeiten. Das ja. ist ja das Geile. Also es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern auch sowas, wo man immer sagt, na naja, das ist halt so oder so bin ich halt. Ja, 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 das mag auch alles sein, aber du kannst trotzdem willentlich entscheiden, möchtest du weiter so bleiben, möchtest du was verändern und das ist alles möglich. Ist es ist vielleicht nicht immer einfach, aber es ist möglich. Mhm. Das ist ja das Coole. Und sogar auch wirklich auf Neuronen, kleinster Ebene hier, dass sich das neu zusammensetzt, sodass am Ende des End Tages ein anderes Ergebnis rauskommt. Ja. Und Da können wir vielleicht auch so den Bogen schließen, dass du bestimmt gerne noch dem Zuhörer, Zuschauer, ähm, mal ein paar praktische Tipps noch mitgibst, wie man denn seinen Körper lernt, besser zu verstehen oder was sich denn auch dann
1: praktisch faktisch tun kann,
0: um ein anderes Ergebnis zu bekommen.
1: Grundsätzlich, wir haben es ja vorher schon ein Stück weit angesprochen, ist immer so dieses Thema, dass wir ja oftmals unsere Bedürfnisse oder Emotionen übergehen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist egoistisch sein. Ego egoistisch sein ist so negativ belegt in der Welt. Weil egoistisch sein für die Welt bedeutet, ich kümmere mich um, nicht um andere, ich geh, übergehe alles, äh, mir sind andere scheißegal, ich mache es auf Kosten anderer. Nur eine, ein gesunder Egoismus bedeutet, mich selber mal zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Was tut mir jetzt gut? Oder was kann ich tun, um auch mal für mich selber da zu sein? Weil ganz klar ist immer, nur wenn es uns selber gut geht, können wir auch für andere da sein? Können wir auch überhaupt diese soziale Komponente im, mit, im Umgang mit unseren Mitmenschen leben? Das ist doch dieses klassische Beispiel. Ziehen Sie erst sich
0: selber die Sauerstoffmaske an und dann helfen Sie anderen. Das ist ja genau der Übertrag, den kann man ja da bestimmt schon mal gehört. Mhm. Und das ist halt wirklich, da muss man gucken, wie dieses Wort Egoismus halt tatsächlich behaftet ist, dass es eigentlich nicht negativ ist, sondern dass es eigentlich gut ist, dass es erstmal mir gut gehen muss, damit ich die Energie auch habe, anderen zu helfen und auch diese positive Energie, die in mir ist, auch dann an andere weitergeben kann.
1: Ja, das ist tatsächlich so, als ich die erst, das erste Mal die Frage gehört habe, Lina, was brauchst du eigentlich gerade? War ich vollkommen überfordert, ich wusste es einfach nicht. Ja mittlerweile kann ich es viel, viel klarer definieren. Warum? Weil ich mich einfach damit beschäftige und mich in vielen Situationen einfach frage, okay, was, was brauche ich gerade oder warum fühle ich mich gerade komisch? Was ist jetzt gerade los? Und eben auch versuche, die Emotionen in dem Rahmen, in dem es möglich ist, da sein zu lassen und einfach gucke, okay, was braucht was brauche was brauch ich jetzt gerade, was braucht mein Körper einfach auch gerade?
0: Ja, Glaube ich
1: auch, dass das eine sehr, sehr schwierige Frage
0: am Anfang auch sein kann, für jeden, umso lohnenswerter ist es, die für sich mal tatsächlich zu beantworten. Was gibt es da überhaupt so? Was kann ich denn machen? Welche Alternativen habe ich statt dem Muster, das ich bisher immer wähle? Und da gibt es ja auch Alternativen immer, die mhm. sich dann einfach mal ja darüber Gedanken zu machen. Und das nimmt uns selbst ja nicht aus. Also man arbeitet halt zwar im Gesundheitsbereich, aber trotzdem ist man ja auch nur Mensch oder hat halt auch genau die Themen mehr oder weniger wie andere und darf sich diese Fragen halt auch stellen.
1: Ja. Und da kommen wir schon eigentlich zum zweiten Punkt, was ich sehr hilfreich finde. Man zeichnet es ja jetzt unter dem neuen modischen Begriff Journal führen oder Dankbarkeitstagebuch oder sonstiges. Ja, man kann es ja benennen, wie man möchte. Und auch das ist ja oftmals ja wie du fürs Tagebuch. Es ist ja für viele auch so komisch belegt. Nur trotzdem ist es, als ich einfach ein Buch zu nehmen, wo ich einfach mal auch meine Emotionen reinschreibe oder wo ich mal so meinen Tag reflektiere und gucke, okay, was ist eigentlich passiert, wo ich wirklich auch mal mir bewusst mache, für was bin ich denn dankbar? Weil wir gucken ja immer auf den Mangel. Die Menschen gucken immer auf den Mangel. Dabei haben wir so viel Fülle. In allem ist Fülle, wenn wir bereit sind, es zu sehen. Und das einfach mal zu betrachten oder auch tatsächlich, was ich auch mache, morgens, wenn ich aufstehe, mich auszurichten. Was möchte ich heute erleben? Wie möchte ich meinen Tag heute gestalten? Und auch da spielen ja die Gedanken eine Rolle. Wenn ich schon aufstehe und denke, wow, na super, jetzt habe ich heute die Termine, das wird ja voll scheiße und dann muss ich noch das machen und das machen und das machen. Ja, dann wird es ganz ehrlich gesagt auch scheiße, weil Gleiches zieht Gleiches an.
0: Das ist ein total wertvoller Tipp. Ich sehe mich da, also um den jetzt auch für mich selber nochmal zu reflektieren, würde ich das auch gerne tatsächlich auch schon morgens manchmal so starten. Ich habe das eine Zeit lang nochmal abends war aber noch vor, ach, als die Emily klein war, da ging das noch irgendwie so kurz. Aber wenn man dann auch Eltern ist oder du bist ja nicht selbstständig wach, sondern praktisch, es hüpft jemand auf dich mit voller Energie und nimmt halt alles ein und das dann praktisch manchmal tatsächlich bis abends oder irgendwie so, bis man halt wieder schläft, mhm. ist das echt schwer, da die Möglichkeit zu finden oder in den Rahmen echt nochmal selber kurz in sich zu gehen, weil praktisch fast keine Ruhe da ist und du ganze Zeit von außen halt Beschallung hast oder wirklich immer präsent sein darfst, kannst ja nicht mal alleine auf Toilette gehen. ist echt so. Manchmal. Aber auch da gibt es dann andere Möglichkeiten oder Wege, wie man trotzdem auf sich dann einfach mal kurz reinhören kann.
1: Ja, und es muss ja auch, die Menschen denken immer, genauso wie beim Training, die denken immer, nur wenn ich dreimal die Woche anderthalb Stunden trainiere, ist es gut. Du schreibst ja auch bei dir manchmal, ich fange auch für zehn Minuten an genau darum geht's ich brauche ja nicht eine halbe Stunde da sitzen und Journal schreiben das reicht schon wenn ich morgens nur einen Satz aufschreibe mit der intention mit der ich in den Tag gehen möchte oder wenn ich mir drei Punkte aufschreibe für die ich gerade dankbar bin und das ist manchmal nur eine Minute oder zwei
0: ja tatsächlich also
1: dieses wirklich dieses mini mini minimum
0: jeder jeder gedanke jeder punkt alles zählt mhm. das ist ganz ganz häufiges Misskonzept oder falsche Erwartungen an sich selber, die ich nicht erfüllen kann, die weder meinen Stressfass füllen und so weiter. Da befinde ich mich genau in der Schleife. mag ich ja auch eine persönliche Sache auch vielleicht gerade teilen. Dass, statt dass ich das für mich aufschreibe, haben wir angefangen, oder habe ich mit Andreas angefangen, das zu sagen, wofür bin ich Dir heute dankbar, so drei Punkte. Nicht mhm. aufschreiben, das kriege ich irgendwie nicht so hin, aber kurz mal sagen, das kriege ich mhm. hin. Und das kann man auch zu sich selber sagen. Du musst noch nicht mal Zettel und Stift haben. Du kannst es einfach auch gerne laut aussprechen, weil das macht auch nochmal einen Unterschied, ob ich das jetzt nur leise für mich denke. Schon besser als nichts, aber einfach das mal kurz auszusprechen. Wofür bin ich meiner Tochter dankbar? Wofür bin ich meinem Mann dankbar? Was auch immer oder wem auch, mit wem auch immer du zusammenlebst. Mitarbeiter im Büro, Kollege, Freunde. Total schön für sich selber und für die andere Person auch.
1: Ja, denn ganz ehrlich, mit dem Satz von meiner Oma bin ich aufgewachsen, es ist nicht so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Man darf nur einfach die Betrachtungsweise ändern und gucken, okay, was sehe ich denn da drin? Suche ich den guten Kern? Möchte ich den guten Kern sehen in der Situation oder im Moment? Oder eben auch nicht. Das ist meine Ausrichtung. Worauf richte ich mich aus? Und wir kennen das als Coaches. Oder auch, wenn man in Kurse geht, in Seminare geht, wenn man mit Firmen arbeitet, mit Gruppen arbeitet, wir sind. Es wird sich immer so gestalten und ausrichten, wie ich selber ausgerichtet bin. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich als Coach oder als Dozent oder als Kursleiter die Energie im Raum bestimme, wenn ich mich positiv ausrichte, wird auch das ganze andere sich positiv ausrichten. Wenn ich mich negativ ausrichte, wird es negativ ausrichten. Also
0: dann auch wieder bei sich selber halt manchmal auch anfangen und dann ja, ergibt sich halt einfach manchmal der Rest. Das hört sich immer so, so komisch an oder ist so schwer vorstellbar, wenn man das nicht aber auch selbst erlebt hat. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich so. Ganz am Anfang stehen halt immer irgendwie unsere Gedanken und die formen halt dann den ganzen Rest. Und dafür sind wir ganz alleine verantwortlich, was in unserem Küpfchen noch so abgeht. Das so macht es jetzt nicht ganz so nett, weil dann bin ich ja wieder selbstverantwortlich. aber ist halt so.
1: ja wir können alles beeinflussen, wenn wir wollen.
0: Sehr schön. Haben wir noch was vergessen wo, oder hattest du dir noch was gedacht, was du noch mitgeben möchtest jetzt hier zu dem Thema? Also auf sich selber hören, egoistisch auch mal sein, Emotionen ausleben, alles, also auch auf den Körper hören, ne? welche Signale sendet der mir, mal in sich reinhören und wie klein auch immer das ist. Und damit halt auch, glaube ich, erstmal starten. Sagt jetzt keiner, dass das super einfach ist, aber sehr lohnenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch sich eingestehen, dass man vielleicht auch an, an der einen oder anderen Stelle Hilfe braucht. Das sind jetzt alles Tools, mit denen kann man selber starten und das finde ich auch, das ist auch essentiell wichtig. Es ist nur auch so, dass ich ganz klar sage, hey, auch ich, obwohl ich Coach bin, obwohl ich Heilpraktikerin bin, obwohl ich Osteopathin bin, ich kann nicht alles alleine. Auch ich habe meine Themen und brauche und möchte auch Unterstützung von außen. Jemand, der mal neutral draufblickt und der mir auch mal einen sanften Arschschritt gibt und sagt, hey, guck da jetzt endlich mal hin. Und dafür sind wir Coaches ja da. Das heißt, auch das ist natürlich immer eine Option, weil viele Leute sagen, ja, ich kriege das immer alles alleine hin und ich brauche keine Hilfe. bedürfen. es ist keine Schwäche, Hilfe anzunehmen. Es ist keine Schwäche zu sagen, ich hole mir da jetzt einfach Unterstützung rein von dem Menschen, dem ich vertraue oder zu dem ich eine gute Verbindung habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, um da einfach auch weiterzukommen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig für wirklich jeden, egal wo man steht. Weil man selber ist auch immer in gewisser Weise limitiert und da hilft einfach ein... Zweiter Blick, ein Gespräch mit jemand anderem, mit jemandem, wo man sich wohlfühlt, wo die Chemie auch stimmt und so weiter, wo der Ansatz auch zu dem, zu einem selber passt und der ja. auch mal Türen, Möglichkeiten halt auch aufzeigt oder aufmacht, wo man halt selber sonst auch vielleicht nicht ganz so hingucken mag oder möchte. Das weiß man dann schon immer selber.
1: Ja, und jemand, der ja. authentisch ist und schon weiter ist, als ich selber bin, das ist halt auch wichtig.
0: Das ist die beste Überleitung. Zudem erzähl noch mal kurz dann auch, wie du arbeitest oder du hast ja auch eine eigene Praxis, wo man sich hinwenden kann
1: mhm.
0: äh, im Bereich dann Osteopathie, Heilpraktiker oder auch im, im tatsächlich Coaching-Bereich. Mhm. Ist das nur an deinem physischen Standort, den ich jetzt gerade nicht weiß, oder ist das auch überregional deine Expertise verfügbar? Erzähl mal.
1: Ja, also natürlich ist es auch überregional verfügbar, weil viele Sachen, wenn es jetzt nicht an manuelle Behandlungstechniken dran geht, kann man auch wirklich digital machen. Ich war da am Anfang selber super skeptisch, habe aber so viel positive Erfahrung gemacht, auch mit verschiedenen Behandlungstechniken, mit verschiedenen Techniken, wo man auch abfragen kann, wo steht der äh, Klient, gerade auch eben digital arbeiten kann, so dass das, das Coaching und zum Teil auch die naturalkundlichen Themen auch überregional und digital mhm. möglich sind, solange es nicht meine zwei Hände erfordert, aber auch da kann man dann schauen, was hat vielleicht erklärt in der Region für einen Therapeut, mit dem man äh, Kontakt aufnehmen kann, wo man ihn dann für die Sachen einfach auch hinverweisen, äh, vertrauensvoll hinverweisen kann, aber man kann ähm, so viel wirklich überregional, digital machen, das ist echt schön. Ja.
0: Wenn man nur will, oder so. weil erstmal ist man dann vielleicht auch so ein bisschen skeptisch, aber auch das kann dann funktionieren, da wird man auch immer besser drin ne? und eigentlich schön, dass es nicht mehr wegzudenken ist, weil es einfach für einen selber, aber natürlich auch für die Menschen so ein Benefit sein kann, dass ich nicht mehr nur an meine Region direkt so gebunden bin, sondern dass mhm. ich halt einfach auch merke, ey, das matcht voll gut mit der Person und was die da erzählt, da sehe ich mich irgendwie genau wieder oder fühle mich gut aufgehoben, dass mhm. man das dann auch einfach nutzen kann. Ja. Sehr schön. Verlinke ich natürlich deine Kontaktdaten auch unter dem Video oder in dem Podcast in der Beschreibung, da wer da Interesse hat, gerne damit der Kontakt aufnehmen kann oder natürlich auch Social Media hatten wir auch schon erwähnt. Einfach da mal folgen und schauen, was du da noch so erzählst, und welche Tipps du da teilst. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, ein wunderbar wertvolles Interview mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, mit sehr vielen auch tatsächlich praktischen Tipps, die ja, du, der du da gerade zuhörst, zuschaust, direkt umsetzen kannst. Jetzt sofort oder vielleicht hast du zwischendrin auch auf Stopp gedrückt und dir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Nina, ich danke dir ganz herzlich wirklich für deine Zeit, für deine Expertise. Ich freue mich, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Es war mir wirklich eine Herzensangelegenheit und ich fand es mega schön und war ein toller Austausch.
0: Sehr gut. Dann in diesem Sinne, hab einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer du die Folge siehst oder hörst und Denke mal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.